0: Defensively, and hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Three. Bango! Yeah! It's so time! MVP, baby! He just do that! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 138 du podcast d'Unkebdo, très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine, un seul homme, c'est Tom, ça va Tom Ouais ça va et toi Bah, Je pense que t'es heureux là, on va parler de
1: Memphis Ouais ouais, bah comme tu m'as fait remarquer on n'en parle pas souvent et je dirais que je suis plus heureux
0: que toi vu ce qui te tombe sur Twitter euh, suite à ce qui se passe avec Dwight World. C'est vrai ça j'ai réagi sur Twitter, j'ai fait mon petit communiqué de presse ce matin, ce dimanche matin, euh, On va en parler. je vais en parler 20 secondes, hein. Dwight Howard a une affaire très 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 louche aux fesses je vois pas pourquoi les gens me taxent sur Twitter je suis pas l'avocat de Dwight Howard c'est pas parce que c'est mon joueur préféré que je vais le défendre les accusations elles sont hyper graves euh, laissons la justice faire son taf. C'est pas parce que je suis fan de Dwight Howard que je vais, je vais, enfin, je vais bah dire, c'est pour une partie. Bah oui, pour, je prends pas. Euh, je vais une. pas prendre parti dans une affaire où, enfin, je vais laisser la justice faire son travail et voilà. Enfin, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Twitter, c'est peut-être un monde parallèle des fois. C'est pas trop <rire> ce qui se passe. Mais en tout cas, oui, à ce niveau-là, t'es plus heureux que moi, c'est sûr. Hein. C'est, c'est <rire> clair. On va parler de Memphis comme tu l'as dit. On parle pas souvent de Memphis. C'est sans doute l'équipe dont on parle le moins, alors qu'on a fan. Euh, Support... on a Tom supporter de Memphis vous avez remarqué la petite technique maintenant je vais dire qu'il est supporter de Memphis toutes les 20 <rire> secondes comme ça on va. dans 6 mois il va il va se rendre compte peut-être que c'est pas 100% le cas Memphis comme je l'ai dit qui réalise un bon début de saison 12-6 deuxième à l'Ouest à égalité avec les Clippers qui lui cru On va se demander est-ce que c'est juste une équipe en forme, semblée sûre, ou est-ce qu'il y a un peu plus autour de cette équipe de Memphis dans l'overtime On va parler des Warriors. Oui, enfin, avec un peu de retard, mais on attendait d'avoir les éléments des Spurs de Dallas et peut-être d'une autre équipe dont j'aimerais bien parler. Je fais un peu la surprise à Tom en toute fin d'émission parce que j'ai un petit coup de gueule à tirer là-dessus. Comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter de nous poser des questions aussi hein, si vous en avez sur Facebook, Twitter ou par mail dunkebdo.gmail.com, de vous abonner sur les plateformes où vous nous écoutez comme Spotify, Podcast Addict, etc. Nous laisser les cinq petites étoiles sur iTunes. On a dépassé les 100. Merci à vous. Mais ne vous arrêtez pas. Hein, vous pouvez continuer et vous abonner aussi sur YouTube ou comme on vous l'a déjà dit. Tous les mercredis soirs, à 20h, on publie l'épisode de Profil, cette petit, ce nouveau petit format de 15 minutes où on analyse le jeu d'un joueur NBA. Moi, j'en ai fini avec ma, ma petite propagande habituelle pour vous forcer à nous <rire> à vous abonner un peu partout et on se retrouve juste après la pause pour discuter de Memphis. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Il a mis l'accent sur le style « Green and Grind ». Il m'a pointé du doigt, moi et Marc, en disant « Vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est ». Ces mots, ce sont, ce sont ceux de Mike Conley vis-à-vis de son coach JB Biggerstaff pour résumer un peu ce bon début de saison. Tom, comme on l'a dit en introduction, 12-6, une équipe épargnée par les blessures. On n'avait pas parlé de Memphis depuis pas mal de temps, je l'ai dit, depuis presque deux ans dans un épisode qui qui s'intitulait la fin du Grint and Grind, c'est-à-dire ce, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce cette identité de Memphis au début des années 2010, vraiment un jeu dur avec les les Tony Allen, les Zach Randolph et McConley et Marc Gasol qui sont encore là. J'allais te lancer sur le fait que c'est peut-être remis au goût du jour ce Grint and Grind, mais tu m'as dit en off que selon toi, c'est pas vraiment le cas. Alors, tu peux m'expliquer ça euh, ben, enfin, pour
1: tout d'abord, enfin dans l'intro, tu as dit qu'on n'était pas touché par les blessures, mais on est déjà touché par les blessures, mais c'était plus c'est plus des joueurs mineurs c'est à dire des joueurs de rotation euh, et ben... Michael
0: Green comme tous les ans peu près. voilà
1: michael Green Dylan Brooks Caspi qui a raté des matchs enfin voilà c'est mais ce sont des joueurs de de banc donc euh, c'est, c'est ça a rien à voir avec euh, des joueurs de l'importance comme euh, d'importance comme Kay, Conley, Gazel. Euh, moi je trouve que c'est différent en fait euh, c'était and Green là puisque je pense que aujourd'hui le grit and grain n'aurait pas eu le succès qu'il a reconnu qu'il a qu'il a eu euh, il y a à peu près euh, 7-8 ans quoi puisque les règles ont évolué la façon de jouer au basket a évolué et euh, même si, euh, enfin, la base qui reste la défense et le fait de rendre les gens et les adversaires inconfortables. Quand ils jouent euh, l'équipe de Memphis, ça reste comme mantra et comme, euh, comme en gros, euh, euh, comment dire, comme étendard, on va dire. La façon de jouer est totalement
0: différente, je trouve, notamment défensivement. Mmh. C'est vrai que moi, je, pour avoir vu Memphis, pour être honnête, c'est pas l'équipe. C'est sans doute une des équipes que j'ai le moins regardé la saison dernière. Et là, en les regardant sur ce début de saison, je pense notamment au match contre... On va, reven- on va y revenir quand on parlera un petit peu plus de Marc Gasol en particulier. C'est vrai que c'est peut-être différent, mais moi, j'avais quand même un petit peu cette sensation de revoir cette équipe de Memphis qui joue un petit peu à contre-courant. Ils sont derniers à la pace. Ils jouent particulièrement, lentement, dans une NBA où tout le monde joue vite. C'est très marquant de regarder un match de Memphis où l'équipe va lentement. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, défensivement, on retrouve un peu cette équipe de Memphis. Défensivement, c'est une des meilleures équipes de la NBA à l'heure actuelle. Ils sont troisième au defensive rating de tête, si je, dépa- si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et vraiment, enfin, moi, ça m'a marqué. C'est peut-être pas du green and green, mais alors en quoi c'est différent selon toi? Parce que peut-être c'est vrai que les, les éléments sont plus les mêmes, mais j'ai, on a vraiment cette. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment ça. Euh, un, vraiment une insistance sur les pertes de balles aussi ça joue énormément Bien, ça fait perdre la balle à l'adversaire et ça marque beaucoup de points en sortie de perte de balle niveau Memphis. Qu'est-ce qu'il y a de différent selon toi La défense est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus intelligente qu'avant. Avant, euh,
1: les, les défenseurs, notamment enfin, par exemple les Tolly Allen, les Pondexter à l'époque, ou même à l'époque où il y avait euh, par exemple euh, Matt Barnes, euh, ça en fait, les, les défenseurs, enfin la défense, ce qui faisait la force de la défense de Memphis, c'était même pas la défense collective, c'était la somme des défenseurs individuels, notamment sur le périmètre avec euh, marc gazole qui orchestrait euh, bien tout ça euh, derrière donc avec connaît également connaît à, à un certain moment donc tu avais énormément de, de, de bons défenseurs individuels et euh, cela élevait le niveau de la défense de memphis mais là tu as quelque chose de plus collectif de plus intelligent les joueurs défendent beaucoup plus avec leur tête on va dire qu'avec euh, qu'avec leurs mains en attrapant les gens par exemple c'est des choses qu'on pouvait voir souvent où, où Tony Allen t'attrapait t'arrachait le maillot des gens. voilà tu vois c'est, c'est, ce sont des choses qu'on voit plus qu'on peut plus voir notamment à cause du du freedom of movement que maintenant la NBA siffle énormément on voit que des équipes comme Boston et euh, par exemple Utah qui ont énormément de problèmes à s'adapter sur, par rapport à ce type de défense là et euh, en fait nous on a la chance d'avoir des défenseurs qui sont intelligents et qui utilisent plus leur envergure leurs jambes que leurs bras pour euh, attraper les gens donc euh, ça c'est je pense une grosse différence euh, dans la façon de défendre il y a aussi quelque chose que qu'on fait souvent c'est notamment sur les écrans euh, généralement quand tu regardes la, toute la ligue les joueurs euh, ils luttent pas forcément pour passer au-dessus des écrans et mmh, euh, ouais, du coup ils vrai. s'exposent alors que même si c'est, c'est une consigne euh, où le joueur passe systématiquement où il essaye un maximum de se battre pour passer au-dessus de l'écran alors parfois ça peut poser des problèmes de faute notamment quand, il y a un... quand par exemple le joueur essaie de passer le bras pour passer devant l'écran et puis il se fait bumper légèrement par l'intérieur et il touche le... l'extérieur qui... qui s'apprêtait à faire le pick and roll ça 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 pose parfois des problèmes mais les joueurs sont quand même assez intelligents pour savoir quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il faut pas y aller et euh, un grand symbole de 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 cette
0: de cette défense là, c'est notamment Morgan Gasol mais aussi euh, Garrett Temple. Mmh, par rapport à au, tu parlais de sur les écrans bah, c'est la défense du pick and roll des les matchs que j'ai vus, notamment par exemple contre Denver, le match contre Denver où là j'ai ça m'a vraiment ça m'a vraiment impressionné en fait en regardant les stats, on remarque que la seule équipe qui défend mieux le pick and roll que Memphis c'est Boston et on remarque que, et ça c'est une stat assez incroyable, Memphis arrive à provoquer une perte de balle à l'adversaire sur un quart des tourno- des pick and roll joués, ce qui est... c'est incroyable ça comme stat il
1: bah, n'y a, a pas uniquement les pick and roll enfin, globalement même si c'est une équipe qui, qui crée énormément de, de déflexions Puisque les joueurs, même s'ils ils sont pas très longs dans la verticalité, ils utilisent leur longueur dans la latéralité. C'est-à-dire que les Garrett Temple, les Kyle Anderson qui est très très bon défensivement. T'as Mark Gasol aussi qui a de très longs bras. Jaren Jackson. Qui... Enfin L'équipe est très très longue en fait. On s'en rend pas compte puisque ce sont pas des athlètes ils sont pas des, des joueurs qui vont faire euh, énormément de gros contres, euh, qui vont pas produire énormément d'ailates. Mais dans, dans une défense intelligente, ils sont assez intelligents pour faire les bons déplacements, anticiper certains déplacements et leur longueur suffit à gêner les adversaires et il y a autre chose qui est aussi important plus que la longueur c'est une équipe qui aime défendre qui qui euh, qui sait que la défense est sa force et j'imagine que quand tu es euh, quand tu es une équipe NBA et que tu arrives tu as, tu, plus globalement, quand les adversaires que tu affrontes, c'est du, du open court basket basketball où il n'y a pas forcément énormément de défauts qui est joué, où tu es assez libre sur les écrans, sur, tu peux pénétrer comme tu veux dans la raquette et d'un coup, tu te, tu affrontes même fils qui, euh, où tu es, Totalement. Enfin, euh, tu es beaucoup moins à l'aise en fait, et du coup, ça peut te sortir de ton rythme et des choses que tu fais habituellement. Et euh, faut trouver après le moyen de, de s'adapter. Donc Memphis force les équipes adverses à s'adapter, à ne, à ne pas forcément jouer tout de suite sur
0: leur force. Ouais, c'est c'est vrai que quand on regarde Memphis jouer des quelques matchs que j'ai vus, j'ai été assez impressionné par le fait que souvent l'équipe adverse, elle est obligée de trouver une deuxième solution. C'est-à-dire que le jeu appelait où l'idée de base, que ce soit un pick-and-roll qui est souvent joué à NBA, ou une ISO, enfin, ils trouvent pas la solution sur leur première intention, ils sont obligés de, de trouver un second plan et ça rejoint pas mal, j'ai cité Mike Conley par rapport à ce qu'il disait par rapport à JB Biggerstaff mais j'ai vu pas mal de déclats là-dessus où en fait les, les joueurs de Memphis les co- le coach de Memphis, les assistants tout le monde expliquaient que l'objectif c'est vraiment de faire déjouer l'adversaire et à ce niveau-là c'est une réussite, je veux dire, quand tu perds beaucoup de ballons, que tu as du mal à attaquer l'équipe, qu'il y a un espèce d'élan. Et c'est vrai que tu parlais du fait que tout le monde défende, et c'est vrai qu'il y a un élan dans cette équipe qui, pour moi, était un petit peu mort depuis deux ans, à peu près. J'ai l'impression qu'il est retrouvé, qu'il y a il y a de l'âme dans cette équipe ben en fait mais, le truc
1: c'est que il y avait énormément de questions autour de Mark Gazel notamment par rapport à ce qui s'est passé l'an, l'an dernier est-ce qu'il était toujours engagé à, à 100% et euh, le fait de penser d'avoir retrouvé euh, un joueur comme Mike Conney ça fait à peu près 11 ans qu'ils jouent ensemble je pense que enfin il il a, en fait, l'an dernier, il avait aucune attache en fait dans l'équipe. Il y avait aucun joueur qui avait connu tout ce qu'il avait connu. Et euh, du coup, il était un petit peu, entre guillemets, isolé du vestiaire. Et là, le fait qu'il y ait, euh, le retour de Mike, de Mike Conney qui est, euh, entre guillemets, euh, le ciment de l'effectif. Puisque certes, Mike Conney euh, a joué énormément avec Mike, Mike, Gazon, mais c'est un joueur qui était déjà assez proche de, d'un joueur comme Garrett Temple, par exemple. C'est un joueur qui a.. Euh, qui a aussi euh, pris euh, un joueur comme Jevon Carter euh, sous son aile, euh, Win Sheldon, tout ça. Donc je pense que ça joue euh, énormément et euh, JB Pogačar arrive à à à, 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 est arrivé à créer euh, une petite dynamique derrière euh, Mark
0: euh, Gasol qui est aujourd'hui euh, au centre de l'équipe quoi. Mm. Mais un coup de pas total sur Marc Gasol. Pour ceux qui se souviennent des previews, ça date pas d'il y a longtemps. Pour moi, Marc Gasol, c'était un joueur qui aurait pu, c'est pas continuer le déclin, le bon mot, mais qui aurait pu être un peu dans la foulée de son année dernière qui était pas très bonne. Et il s'est réveillé. Et force de constater, je parle beaucoup de ces deux matchs contre Philadelphie et Denver parce que moi, ça m'a marqué parce que les oppositions directes à Marc Gasol sur ces deux matchs, c'est Joel Embiid et Nikola Jokic, et il a éteint. Joel Embiid et Nikola Jokic. Et je trouve qu'on c'est, on retrouve un très bon Marc Gasol. c'est pas le Marc Gasol défenseur de l'année, je pense pas. Mais tu as raison, c'est vraiment l'encre de cette équipe. On voit que c'est le leader défensif. Il fait les bons... Enfin, tu vois, vraiment, c'est un peu le quarterback de la défense qui, exact. qui l'amène un peu tout le monde. Et surtout, on pense directement à, à Jaren Jackson parce que c'est le rookie. Il, lui a, il l'amène à faire les bons choix. Et c'est comme ça que cette défense de Memphis s'est retrouvée en fait. C'est vraiment, on voit l'importance de Marc Gasol et aussi le fait que oui, l'attraction Marc Gasol, Mike Conley, elle n'était pas là l'année dernière et ça explique aussi pourquoi l'année dernière était si difficile. Ouais, c'est ça. Ben, enfin, c'est très très
1: important quand tu. Euh... Enfin moi, c'est quelque chose que je, je dirais toujours. C'est extrêmement important quand ton meilleur joueur est un pivot d'avoir un très bon meneur de jeu. L'an dernier, Mark Gazole, à, la, à la Maine, il devait se coltiner Andrew Harrison, Kobe Simmons, euh, Terry Evans qui est tout sauf un meneur de jeu, c'est plus un porteur de balle mais c'est pas un meneur de jeu, et euh, Mario Chalmers. Ça n'a rien à voir avec le standing des joueurs que, de, du joueur qui est Mike Conley, en fait. C'est, c'est totalement différent. Et surtout, as le, le, le côté connaissance, le côté connexion et d'alchimie que ces deux joueurs ont pu développer euh, durant une dizaine d'années. Et là, tu le, retrouves, euh, tu le retrouves totalement sur le terrain. Ce sont des joueurs qui font des cliniques de pick and roll. Enfin, euh, on l'a vu encore face aux Clippers ils ont disséqué totalement euh, Ils ont disséqué les Clippers, quoi, totalement. C'est des c'est joueurs, chaque soir, t'as Mike Lee, t'as Marc les mecs te font des cliniques, et l'attaque de Memphis n'est pas bonne, mais ce sont ces gars-là, en fait, qui créent toute l'attaque à E2, quoi. Il n'y a pas de système, il n'y a rien.
0: Les mecs créent toute l'attaque à E2, et ça fonctionne. Mmh. Et encore un, un petit mot sur, euh, sur la défense. On, parlait, on parle beaucoup de Marc mais l'import d'un d'Arete Temple, oh là, c'est quand même incroyable, Garrett Temple, c'est un c'est quand même l'archétype de ce qu'on appelle le journeyman en NBA, vraiment le joueur qui enchaîne les équipes. Il se pose à Memphis la trentaine passée et il fait sans doute la meilleure saison de sa carrière et aussi défensivement, Jaren Jackson Enfin, il y a vraiment une émulation défensivement c'est assez impressionnant, et pour enchaîner sur le poste de meneur, Mike Conley fait une différence, c'est clair, et on en parlait en off, t'as, t'as fait l'inventaire des, des, des meneurs de l'année dernière rien que Shelvin Mack, qui est meneur remplaçant ici après sa pige à Orlando c'est déjà une évolution sur tous les meneurs remplaçants des Grisys depuis Belle Lurette euh, Ouais, je dirais le, le meilleur meneur remplaçant, que, même
1: si ça a eu ces dernières années, ce serait euh, Bino Udri, qui, euh, on se souvient, avait euh, disséqué euh, Portland lors d'un tour de playoff, je crois que c'est en 2015, où euh, Mike Conley se, se, casse, se casse, je crois, la, la, la mâchoire, euh, où il revient avec le masque. Ouais, je crois que c'est en 2015, puisque on, on joue contre les Warriors et c'est là où il y a le 2-1 et du coup après les, les, les Warriors nous termine à, en, en 4-2 euh, non mais enfin c'est, il est très intéressant en fait uh, Shelvin Mac c'est un peu dans un joueur dans la, dans la lignée tu vois du, ce qu'on appelle entre nous le Darren Collison, C'est-à-dire c'est à dire que c'est un joueur qui est pas euh, quand tu l'as en tant que menant titulaire c'est pas ouf mais c'est un joueur qui fait pas forcément énormément d'erreurs c'est un joueur qui voilà il est là euh, il fait pas d'erreurs quoi pas, ce n'est pas, euh, pas lui qui va te transcender ton équipe mais il peut s'inscrire dans un collectif et c'est un joueur qui lorsqu'il est mené en titulaire ben, il n'a pas le niveau par contre quand c'est un backup quand il, il joue contre des, des secondes units il est beaucoup plus intéressant il est beaucoup plus à l'aise aussi pour évoluer et pour apporter de la plus value à l'équipe c'est un joueur aussi qui est cette saison euh, très analytique puisqu'il prend énormément de ses shoots, soit à trois points ou au cercle. C'est un joueur qui aime pénétrer, qui joue pas forcément qui joue pas forcément très bien le pick and roll à mon goût. Puisqu'il a, ça je pense que c'est par rapport à sa taille, peut-être qu'il a, en fait, il est un peu gêné en termes de vision de jeu, notamment pour, pour trouver les passes dans les corners et tout ça. Il, il a pas forcément le très le très très le très bon timing, notamment par rapport à Mike Conley qui arrive à, à trouver une passe, ou enfin une petite bande de passe une passe par-dessus l'épaule pour trouver un joueur démarqué ou retrouver Marc Gazol dans l'axe. C'est un joueur, Shelby qui a un petit peu plus de mal à faire ce genre de, de choses et c'est un joueur qui est aussi bien associé euh, qui arrive à être associé avec mes puisque c'est important d'avoir euh, parfois un deuxième créateur à côté de, de Conley pour euh,
0: que celui-ci puisse créer du jeu sans avoir à porter le ballon comme il le fait souvent. Mmh, tu parlais de chez mac 30% de ses tirs sont dans la raquette 35% sont à 3 points donc c'est très analytique et à 3 points certes il en prend un peu moins de 3 par match mais il a 46% ça, c'est quand même, ça, c'est assez incroyable. Mais oui, vraiment, ça fait un bon backup à Memphis et les auditeurs le savent, on insiste beaucoup sur ce rôle de backup meneur. Mais le fait est qu'il fait énormément de différence en NBA. C'est-à-dire que il y a pas mal d'équipes demandées aux Hornets. Le fait de passer d'un bon backup, d'avoir un bon backup, ça peut te changer une équipe. C'est peut-être. Ah, totalement. Ça, c'est, totalement. Ça peut paraître fou de dire ça, mais quand tu dois jouer, euh, 15 minutes par match ou 10, gros, 10 grosses minutes par match avec un joueur qui n'a pas le niveau et qui pose problème à ton équipe, c'est très 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 déficitaire pour c'est ton équipe. C'est très problématique, équipe. exactement, ouais. c'est très problématique. Mais revenons, revenons un peu à Memphis, on a beaucoup parlé, pas mal parlé de la défense, revenons sur l'attaque maintenant. Tu parlais de l'attaque, tu l'as dit toi-même, Memphis n'est pas une bonne attaque, c'est vrai Comment, parce que vous l'avez bien compris, moi je suis là, je suis c'est comme si je faisais un épisode sur le Thunder avec Pierre ou sur euh, Boston avec Allen, moi je suis là en tant que, je pose des questions, comment Memphis selon toi arrive vraiment à se dépatouiller parce que certes c'est une bonne défense mais en 2018 en NBA, il faut aussi avoir quelques billes en attaque, comment Memphis en plus du pick and roll, euh, Marc Gasol, Mike Conley dont tu as parlé, comment l'équipe arrive à, à s'en sortir bah, l'équipe ne s'en sort pas, hein. enfin, quand tu regardes, à part ça, l'équipe ne s'en sort pas très bien. Enfin,
1: on voit que Jaren Jackson, il peut avoir des opportunités. En fait, offensivement, Jaren ja- Jackson, c'est un joueur qui, par le fait qu'il soit capable de courir et de... En gros, si tu, si tu regardes bien dans les, les joueurs qu'on a, Jaren Jackson fait partie de ceux qui sont les plus rapides, et quand globalement tu as un rebond qui est récupéré par soit Gasol ou soit Kyle Anderson, qui prennent énormément de temps pour remonter le terrain, mais qui ont quand même une assez bonne vision de jeu, en fait, pour faire les bonnes passes même s'ils sont éloignés. Ce qui se passe, c'est que Jaren Jackson, lui, se retrouve dans une situation où dès qu'il court, il est récompensé c'est-à-dire que il arrive souvent en transition avant tout le monde et euh, du coup il se retrouve euh, sur un post-up euh, sur un, un joueur beaucoup plus petit et le fait qu'il soit très grand et qu'il puisse bénéficier de, de deep catch on va dire entre guillemets euh, très profond dans la raquette il, après il a, il a un petit move euh, un, un, un léger turner round ou euh, voilà il va il va chercher le, la planche main gauche mais il est tellement grand il a une, tellement grande envergure il est capable en fait de, dès qu'il a la, la position on, on le voit même il il arrive à le faire face aux intérieurs il arrive aussi à le faire face aux, aux extérieurs notamment par exemple sur les matchs qu'on a joué face à Rudy Gobert ou même face à face à Derek Favors il avait le deep catch, il est trop grand en fait pour que son tir soit vraiment contesté, et il leur des voilà, il envoie sur la planche, il est assez à l'aise en fait pour ça et il est aussi à l'aise pour euh, se créer son shoot en partant du dribble il a la possibilité en fait Jaren Jackson de pouvoir bénéficier de, de spacing puisque Mark Gazel shoot à 3 points Kyle Anderson même s'il shoot pas à 3 points forcément il est toujours euh, il est toujours dans le corner donc il espace le terrain t'as Mike Conley qui shoot à 3 points et Gary Temple shoot à 3 points également donc euh, ce qui se passe c'est que parfois euh, il a des situations d'isolation où euh, il part euh, globalement, enfin généralement il part du côté gauche pour attaquer euh, soit un intérieur ou même euh, un, un extérieur quoi ça ça arrivait notamment quand il attaque euh, par exemple Giannis euh, voilà, il attaque, il a pas peur d'aller au cercle donc lui il, il génère un peu d'attaque, il a un usage qui est à peu près à 20 de mémoire donc il, il finit quand même pas mal de positions. après tu as pas mal de Memphis score pas mal sur les cuts Là, le fait d'avoir un joueur comme euh, Kellen Anderson qui est très très intelligent et qui euh, par rapport à, son, à l'académie de jeu d'où, dont il est issu, notamment l'Esperos, il arrive à se rendre utile sans ballon, poser des écrans, euh, venir s'intercaler, euh, notamment dans la zone euh, dans la zone euh, délancée, euh, où euh, voilà, il, il, il arrive toujours à trouver une position, trouver un décalage donc, il, qui nous permet de scorer. Au début de saison, c'était beaucoup plus com- compliqué euh, pour scorer, notamment on va, si on reprend le match d'Indiana, par exemple, où euh, là, j'avais l'impression de voir un match de, de handball. Où, euh, <rire> enfin, par exemple, JB enfin hein, son, son mantra, quand il a commencé, offensivement, il voulait faire du read and react. En gros, c'est euh, à peu près ce que les, les Warriors jouent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, vraiment de système préétabli. Tous les joueurs sont, entre guillemets, intelligents, donc ils sont, ils sont capables de faire une passe, poser un dribble. Sauf qu'en fait tu ne peux pas te permettre d'avoir une attaque où tout le monde a une, importance, a une importance égale alors que tu as un roster où les meilleurs joueurs sont de très loin Mike Conney et Morgazol. Donc du coup, après ce match-là, où c'est un, un, blowout, un blowout horrible, euh, l'équipe a commencé à jouer autrement et s'est appuyé beaucoup plus sur Mike Conney et Morgazol qui créent le jeu. Et euh, c'est dommage qu'il n'y a, a pas vraiment de système et c'est vraiment dommage offensivement
0: tu dit beaucoup beaucoup de choses là il y a ah pas oui, mal de malheureusement il <rire> y a pas mal de choses sur lesquelles je je dois revenir tu as fait tu pas mal de Gian Jackson et c'est vrai que c'est un peu l'attraction de des Grizzlies actuellement on bah. va on va pas se mentir tu as été plutôt positif de sur ce que tu as dit sur lui et je suis assez d'accord sur toi le fait de jouer à côté de à côté d'un joueur comme Marc Gasol je pense que ça l'aide plus qu'autre chose c'est-à-dire que on voit bien Marc Gasol il est souvent il est il peut être extérieur pour créer du jeu, ce qui est une action un peu l'action classique un peu de Memphis où des fois il est à, en face du panier derrière la ligne à trois points. Et c'est vrai qu'il n'a pas, il, typiquement il n'aurait pas ce spacing là dans d'autres équipes. Et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose dont il dont il bénéficie. Après de ce que j'ai vu, je suis assez séduit par le fait qu'on l'implique. On l'implique certes, c'est le, c'est le troisième joueur qui shoot le plus de tirs, qui tente le plus de tirs pardon, et c'est un des rookies qui en tente le plus il y a il y a que Dan Sich, uh, Young, Ayton et Sexton qui en prennent plus, mais on n'est pas non plus dans le jeunisme excessif où on cherche à le mettre à tout prix en action quitte à être euh, au détriment de l'équipe. Oui c'est ça. Ben en fait il est récompensé parce qu'il il
1: fait des actions euh, il fait des actions positives, c'est à dire que il va poser un bon écran, il va faire une course vers le panier et le fait de jouer avec un meneur de jeu comme comme Mike Conley ben ça te change la vie tu vois. Par Exemple, on va prendre alors ce sont deux joueurs qui sont totalement différents. L'an dernier, des T Davis par exemple, ou même Brendan Wright, quand il c'est des joueurs qui avaient énormément de mal puisque il faisait, il posait énormément d'écran, couraient vers le cercle et était rarement récompensé. Puisque voilà, Tariq Evans préférait prendre un chute contesté euh, ou euh, voilà, euh, comment ça s'appelle euh, euh, Chalmers essayait d'aller au, au panier tout ça et les intérieurs n'étaient vraiment pas récompensés en fait sur les, les rim runs par exemple alors que là Jerry Jackson Jr voilà il va faire il va faire une passe machin il va faire un écran il va se placer et voilà on va essayer de lui envoyer un aller hop on va essayer de lui envoyer euh, euh, quelque chose près du cercle, tu vois, il, dès qu'il court et qu'il bat son, son son opposant, il est servi près du cercle. Et euh, ça, je trouve que c'est vraiment une façon euh, intelligente de l'utiliser. Et on revoit même parfois quelques systèmes de, de d'antan, quoi, entre guillemets, où, où il y avait des ILO qui étaient joués euh, après un, un dribble end off entre Mike Gasol et, et Mike Conley. Ou par exemple, avant, c'était Zibo qui avait ce rôle-là, c'est-à-dire qu'il partait euh, au niveau du du dunker spot entre guillemets je sais pas comment traduire ça en français mais enfin un peu l'espace proche du cercle par exemple où il se, Zibou se faisait oublier et réapparaissait et euh, là t'as, t'as des high qui sont joués par exemple où t'as as et Gazel qui font euh, euh, une fin de Dribble and Off finalement Mark Gazel se retourne et il envoie euh, une, une bande spas en fait directement euh, près du cercle où Jaren Jackson n'a qu'à capter et finir, quoi tout près du cercle. Donc, ça, c'est des, des petits systèmes qui sont repris ou même des, des systèmes où, où euh, voilà, encore un, un autre modèle de ILO, par exemple euh, de vers la ligne à trois points, mais par, cette fois-ci qui part euh, dans un corner où euh, tu as euh, le joueur qui, par exemple, le Jaren Jackson essaye de prendre une position pour avoir le pour prendre. Euh, la balle en main sauf qu'il est euh, t'as le défenseur qui est devant lui pour empêcher de capter le ballon donc plutôt que tenter une passe lobée hasardeuse près du cercle ça repasse systématiquement par Gazol et par, euh, par Gazol qui est euh, en tête de raquette euh, à trois points et là encore ça ouvre de l'espace et là euh, John Jackson Jr qui a déjà du coup le défenseur Enfin, il tourne son corps comme ça le défenseur est désormais dans son dos il reçoit une bounce pass pour finir les euh, lay faciles facile près du cercle c'est, c'est vraiment pas Enfin, il se crée pas il a pas à se créer énormément de shoots en fait Jaren Jackson il a pas énormément à se créer des shoots individuellement il a pas mal
0: de shoots euh, qui lui sont donnés tu as parlé enfin avant de venir, avant de, de conclure enfin conclure en encore le temps sur peut-être les, les espérances de l'équipe il y a deux joueurs dont j'aimerais parler c'est Kyle Anderson d'abord, le transuge des Spurs. Il a signé cet été. Les, je pense que les Spurs le regrettent un, peut-être un petit peu. On en parlera plus tard quand il s'agira des Spurs. Il est Com- souvent oublié d'ailleurs. On le mentionne jamais. Quand, c'est vrai. Enfin,
1: de ce que je vois, euh, on parle souvent de... On a, perdu Kawhi, euh, on a perdu Kawhi et Danny Green. Mais Kyle Anderson est rarement mentionné alors que c'est lui qui occupait le poste de, de trois titulaires
0: euh, de cette équipe l'an dernier. Comment il a réussi à s'intégrer à, à Memphis Parce que comme tu l'as dit certes il shoote pas mais on voit de ce que j'ai lu et ce que j'ai vu euh, surtout des déclarations de J.B. Biggerstaff vous verrez dans 5 minutes pourquoi je parle autant des déclarations de J.B. Biggerstaff en fait il a l'air de très bien s'intégrer en fait on lui encore une fois c'est un peu comme Gian Jackson on le met dans les bonnes conditions on lui demande de faire ce qu'il sait faire on lui demande pas d'être un spot up shooter c'est pas ce qu'il est on on l'intègre et ça marche assez bien et par rapport à Garrett Temple Là, j'avoue que moi, j'en ai, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais je suis vraiment, je suis époustouflé par le fait que c'est le complément un peu parfait à McConley pour l'instant. Et c'est, c'est incroyable de dire ça. Ça a toujours été un bon joueur, Garrett Temple, mais je l'imaginais pas comme un titulaire NBA plus que solide ou très solide en tout cas. Bah
1: bon, en fait, quand tu regardes bien, Garrett Temple, il a un peu le rôle de, que Courtney Lee avait à un moment quand il jouait aux côtés de mmh. McConley, ouais. et Kyle Anderson il a un peu le rôle qu'a, qu'avait Tishon Prince. À un certain moment, quand il, était, euh, quand il était à Memphis. Alors, c'est vrai que euh, Kyle Anderson, c'est difficile. Enfin, il y a, je connais pas mal de personnes euh, de, qui sont déçues en fait, de l'apport de, de Kyle Anderson. Mais je pense que c'est parce qu'ils en attendent plus offensivement. Sauf que, offensivement, c'est pas un joueur qui est... Euh, comment dire euh, si tu, veux, si tu veux l'utiliser dans, dans un rôle juste de complément. On va dire que Kyle Anderson, c'est plus un, un attaquant opportuniste qu'un joueur pour lequel tu vas dessiner un système pour qu'il termine. C'est un joueur que moi, je trouve assez intéressant dans sa façon de, de créer du jeu. C'est, tu, enfin Il est souvent utilisé... Alors certes, il est souvent euh, utilisé comme milieu mais en attaque, je le vois aussi évoluer pas mal comme un poste 2. Et, on le voit aussi attaquer des joueurs qui sont beaucoup plus petits que lui, en fait. Parce qu'il est tellement grand que, par exemple, quand il va faire un double pas qui prend 4 secondes, le fait qu'il ait de, de, qu'il ait de longs pas et qu'il ait une grande envergure, il peut se rapprocher du cercle sans forcément être très très fort en fait sur son dribble et sans, sans nécessairement avoir un gros handle, en fait. Donc, c'est plus un, un attaquant opportuniste. C'est dommage que... enfin C'est un joueur qui laisse beaucoup trop, je pense, venir... Euh, Le jeu à son compte et qui devrait peut-être essayer de créer, d'essayer d'être plus agressif. Mais, euh, voilà que c'est
0: pas, c'est pas dans sa, c'est pas dans sa nature, en fait, ce gars-là. En tout cas, tu parlais vraiment de l'intelligence collective. Kyle Anderson, il rentre parfaitement là-dedans. Et, totalement là-dedans. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parlait de, on parlait des Kings il y a quelques semaines de cela, où on mettait en avant le fait que tout le monde est jeune. On va dire, si on écarte Jiren Jackson, tous les contributeurs importants, et Kyle Anderson, certes, qui a, qui est encore dans, dans sa, dans la vingtaine, mais ouais. Garrett Temple, les Mark Gazzard, les Mike Conley, c'est des joueurs de plus de 30 ans, de Shelvin Mack, il est dans la NBA depuis pas mal de temps aussi. C'est, c'est une équipe, c'est une équipe expérimentée, en fait, qui s- qui... et ça c'est vraiment marquant dans cette espèce de jeunisme NBA ils sont un contre-courant à tous les points c'est une équipe d'expérience c'est une équipe qui joue lentement qui met l'accent sur la défense et opportuniste en attaque et s'appuie sur quelques actions qu'elle maîtrise plutôt bien c'est... c'est assez franchement moi des... quand j'ai regardé Memphis ça... ça te met un peu une claque parce que t'as l'impression de voir une équipe euh, qui joue j'ai... je lisais un article de The Ringer qui expliquait qu'ils joue comme en 2013 ouais c'est ça c'est... et c'est... c'est un peu vrai c'est plutôt... Je vais pas dire que c'est rafraîchissant parce que personnellement c'est pas non plus le jeu que j'apprécie le plus mais en tout cas c'est ce, ça fait partie de ces équipes un petit peu différentes dont tu as besoin la NBA je pense parce que ça ça fait un peu de bien.
1: Bah surtout que la grande force de cette équipe c'est que c'est, c'est une équipe qui joue sur ses forces en fait. Pourquoi tu vas jouer euh, pourquoi tu vas jouer euh, du full court de basketball euh, ou du seven dans l'Est alors que ton meilleur joueur c'est un intérieur qui a 34 <rire> ans. <rire> enfin <quel> est... <rire> non mais quel intérêt intérêt tu as besoin en fait pour être efficace que ton meilleur joueur soit mis dans des bonnes dispositions donc ton meilleur joueur aujourd'hui c'est marc Gazel. il a 34 ans c'est peu un joueur qui est rapide bah tu vas ralentir le jeu pour que lui puisse être à l'aise puisque c'est lui qui fait que ton équipe est aussi forte autre chose aussi autre autre théorie notamment sur le le fait que même si c'est une, une piste très basse et un temps de possession offensif moyen le plus bas de la ligue, c'est-à-dire euh, les possessions de Memphis durent 16 secondes en moyenne, alors que la moyenne en gros de la ligue est à 14 secondes. Euh, ce qui se passe, c'est il y a quelque chose que Jérôme Sloan faisait à l'époque où il était euh, coach du jazz, c'est que quand tu sais que tu n'as pas euh, un effectif très profond, tu vas essayer de limiter en fait le nombre de possessions, puisque... Si plus tu as de possessions, plus tu augmentes les chances que tu joues des possessions sur l'un de tes deux meilleurs joueurs sur le terrain. Quand tu as un effectif qui n'est pas profond, autant limiter le nombre de possessions un maximum pour être dans, en pleine possession, on va dire, de tes moyens et, et optimiser un maximum tes ressources sur un petit faible, un faible nombre de possessions. Et du coup, quand tu n'as pas tes deux meilleurs
0: joueurs, autant ralentir le jeu, comme ça tu évites de, de prendre des éclats. Hum. Benoit Udry, Jerry Sloan, t'as, t'es vraiment dans les là les bonnes références. Là, Tom, il fa- faut te suivre. Hein. Je te suis, mais j'avoue que c'est des références que tout le monde ne suivra pas. C'est vrai que l'effectif, et ça me permet de glisser tranquillement sur euh, ce que je voulais pour finir cette séquence, c'est-à-dire parler un peu des ambitions de Memphis, c'est vrai que maintenant, là, quand l'équipe est sans Dylan Brooks blessé, sans Jamal Green encore blessé... Non, arrive... il, vient de revenir, il vient de revenir. Ah, il vient de revenir. On arrive ouais. très vite à la limite, en fait. Enfin On voit, on voit clairement que l'effectif... Euh... Il manque un peu de profondeur. Ça me permet de parler de quelqu'un parce que tu as mentionné un coach donc je vais mentionner un coach. J'ai toujours trouvé que JB Biggerstaff, il était injustement critiqué. Il était tombé sur une équipe de Houston où il tombait sur une des pires situations possibles. Il y avait des problèmes en interne, la dynamique Howard Harden était complètement brisée, l'effectif avait abandonné le coach d'avant, c'est pas parce que c'était l'assistant que ça allait gr- changer grand-chose. Il avait hérité d'une situation pas facile, il avait fait ce qu'il pouvait, il s'était fait énormément critiquer deuxième deuxième chance de Biggerstaff, la situation de Memphis, on l'a assez dit l'année dernière, elle est difficile aussi. Il s'est fait critiquer là-dessus. Il a pris beaucoup trop cher, je trouve. Et là, il prouve... Alors certes, c'est pas un, c'est pas un Brad Stevens. Il va pas te révolutionner peut-être une équipe ou te mettre des choses en avant. Il a peut-être pas ce côté médiatique-là. Mais il peut coacher une équipe NBA. Il fait pas d'erreur. Il sait jouer sur les forces de cette équipe. C'est un, c'est un coach NBA, en fait, Biggerstaff. Et je trouve que ça, on a trop souvent tapé sur Memphis et même des fans de Memphis en fait cet été qui se sont moqués de la ou qui ont pas apprécié la re signature de Biggerstaff, j'avais pas trop compris moi parce que pour moi c'était un coach qu'on pouvait pas trop juger, il avait jamais eu de situation euh, clean, là il a une bonne situation et il fait ce qu'on lui demande. Mmh. Ben le truc avec Biggerstaff Be- comme tu dis c'est que
1: les échecs entre guillemets à Houston, où enfin il emmène Houston quand même euh, en playoff Alors oui, l'équipe, euh, l'équipe de la saison d'avant elle était énorme, mais il avait quand même un, boul- un bilan positif à Houston. Hein. Il était, il était juste à l'équilibre. Et l'an dernier, il reprend une situation qui est catastrophique. Moi, j'avais, euh, j'avais mis quelques réserves, euh, quelques réserves au moment de son embauche sur le processus, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, eu, euh, a pas eu d'entretien avec d'autres coachs, eu, euh, la, la de... il voilà. n'y a pas eu la volonté de vouloir euh, euh, de savoir ce qui se faisait ailleurs, de faire un, un benchmark de, de ce que les autres coachs sur le marché présent auraient pu euh, apporter à l'équipe. Il n'y a pas eu cette volonté-là. Alors, certains ont vu ça comme, entre guillemets, une récompense, puisqu'il a repris euh, l'équipe euh, la saison dernière en nentachant entre guillemets son bilan puisque quand tu reprends une équipe qui tank on, on l'a vu avec Larry Drew parfois tu demandes <rire> parfois tu demandes un peu d'argent pour que ça compense le fait que tu auras du mal à retrouver un job
0: après on va en parler et... de Larry Drew un moment parce que c'est pas une amélioration <rire> les gars faut être honnête et euh,
1: ben bah, du coup il, a pris, il avait pris ce job là et enfin euh, moi je trouve que c'est c'est pas un bon Coach NBA, on va pas dire que c'est un. Si tu veux, c'est un coach qui est vraiment dans la moyenne, vraiment basse NBA. C'est pas un coach qui est très créatif, mais à partir du moment où il a euh, des individualités, c'est un coach qui peut faire fonctionner les choses quoi. Il a un, 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 un mental très défensif, c'est un coach défensif avant tout, et visiblement sa, sa vision arrive à, à se traduire sur le terrain, puisque Memphis a une bonne défense aujourd'hui, même si, même si, même si, attention, je trouve que, enfin défensivement, je pense que ça ne continuera pas euh, à aller aussi bien, puisque Memphis euh, donne 10% des shoots. Que les, adversaires, que les adversaires prennent sont dans les corners à trois points et ils réussissent pas euh, à euh, ils, ils ont un taux de réussite qui est aujourd'hui au-dessous de la moyenne NBA donc je pense que ce facteur-là va se réajuster et on verra à, à quel niveau va se positionner la défense mais pour revenir sur, sur staff c'est un coach ok enfin il n'est pas beaucoup
0: moins bon que Fisdale, quoi c'est, pas, c'est ça fait, le truc ce que je voulais dire c'est que c'est pas scandaleux qu'il a un poste en NBA. C'est un, c'est un coach. Il est capable de coacher NBA. C'est pas Jacques Vaughn. Il est capable de coacher NBA.
1: <rire> mais qui place Jacques Vaughn <rire> <Dans> le...
0: <rire> Complètement. Là, on est dans des références euh, complètement divergentes là. Mais, mais j'avoue que c'est pas, c'est pas. Moi, je le trouve pas scandaleux. J'ai toujours trouvé qu'il était injustement ah bon... critiqué. Enfin... Offrenti...
1: Offensivement, je le trouve un peu scandaleux. Moi, personnellement, offensivement, <rire> je le trouve scandaleux dans le sens où, enfin. Il y a, tr- c'est, c'est pas créatif du tout, en fait. T'as pas, as très peu d'action euh, à l'opposé. T'as l'impression, en fait, que ce sont les joueurs offensivement qui,
0: euh, qui se débrouillent entre eux, quoi. Ouais, je vois. Mmh. Après, je maintiens que je pense qu'il est un peu mmh. trop critiqué. Mmh, mmh. On va, on, non, va finir, on va finir sur les ambitions de Memphis. Comme je l'ai dit, l'équipe, elle est donc deuxième à l'ouest, et c'est ça qui est incroyable. Après une vingtaine de matchs, à 0,5 matchs des Warriors qui sont premiers, tout en étant tout en ayant que 4,5 matchs d'avance sur le Jazz 14e. Donc on voit vraiment que l'écart est vraiment minime. L'Ouest est serré. Extrêmement serré. On en parlait avant la saison. Pour ceux qui ne savent pas, Tom, nous, on en parlait... Enfin, dans l'équipe, on en parlait souvent quand on parlait de Memphis. L'équipe n'a pas son choix de draft cette année. Il revient comme à peu près tous les choix de draft de la Terre, soit Boston, soit Philadelphie. Celui-ci, c'est à Boston. Protéger 1-8. L'objectif, tu nous avais dit, c'était clairement de le donner cette année en étant compétitif. Est-ce que, déjà, on peut espérer que l'équipe fasse les playoffs On rappelle, Jérémy Lebescan, qu'on avait eu la semaine dernière, nous avait dit que, selon lui, Memphis allait faire les playoffs, mis à part blessure. Et surtout, est-ce que ce qu'on voit sur ces 20 premiers matchs, ça change l'approche à moyen terme de l'équipe, peut-être Alors Pour répondre à la deuxième question
1: en premier, je pense pas. En fait, je pense que l'objectif est toujours d'être le plus compétitif qui soit cette saison pour euh, donner... Non,
0: moyen pic. terme, ah, je me suis peut-être mal exprimé, moyen terme, pour moi, c'est pas cette saison, c'est la saison d'après, en fait, qui sera la la dernière, enfin, la dernière du contrat d'un Chandler Parsons, etc. Est-ce qu'on est encore dans cette idée où on donne le choix de draft le plus vite possible et ensuite, on voit ce qu'on fait, ou alors, ah, on peut encore continuer pendant deux ans avec Marc Gasol, Mike Conley Non. <rire> moi, je pense que ça... Non, je pense que ça n'a pas
1: changé du tout. Enfin, on, on le voit... Certes, il y a des joueurs qui prennent du temps pour vieillir. Et, enfin, tu vois, par exemple, Marc Gasol, il a un jeu qui va plutôt plus ou moins bien vieillir. Sauf que l'âge, ça prévient pas, en fait, quand ça te prend. Quand tu regardes, par exemple, des joueurs comme Joe Johnson, il y a deux ans, il faisait gagner une série de playoffs à Utah. Enfin, il aidait Utah à gagner une série de playoffs au premier tour. J'oublie contre
0: qui d'ailleurs. C'était contre qui Alors là, je... là, tu me... Utah passe a un premier ans. tour il y a deux ans Ouais. Ouais, ouais, ouais. Contre les Clippers, Clippers. Ouais. contre les
1: Clippers, c'est ça. C'est ça, contre les Clippers. Dude Johnson, J. Johnson il, était, il faisait passer. Euh, il, il ah oui, c'est des... la série
0: où tout le monde où, se blesse. Où, tout tout monde,
1: où euh, voilà, les, gens, les gars se blessent et tout ça, et Chris Paul est tout seul. Il a, il a aidé Utah à passer euh, ben, ce tour-là. Deux ans après, il n'est plus dans la ligue. Cormelo Anthony, on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec lui. On regarde Paul Millsap. Il y a quoi Il y a deux, il y a deux ans, Paul Millsap, il était au NBA. En gros, Paul Millsap, c'est, c'est des, les limites agonisantes, là, c'est, cette saison Millsap. Alors, oui, il, fait, il, va faire, il va te faire un bon match sur 5, mais c'est, c'est loin d'être le joueur euh, All-NBA qu'il était. Et en fait, moi, je pense que ça ne devrait pas changer euh, les plans de la franchise. Que, enfin, c'est, enfin, cette année, tu fais le maximum pour, euh, pour le récupérer, pour, pour. Euh, euh, ne pas avoir à, à, à donner le pic mais je trouve pas que ce soit euh, très judicieux d'investir sur d'investir en sabordant ton futur entre guillemets pour améliorer cet effectif là je pense que la, la chose la plus judicieuse à faire ce serait là de, de, de profiter de, de mark gazol et de mike conley aujourd'hui pour construire des bases solides autour de Jaren Jackson et lui donner entre guillemets de bonnes habitudes pour après ensuite récupérer le joueur qui permettra euh, dans le futur à Jaren Jackson de, de construire le, le renouveau de l'équipe quoi je pense pas qu'il f... je pense pas qu'il faille euh, investir énormément sur euh, l'équipe à l'heure actuelle et surtout euh, mettre des enfin, mettre, utiliser des pièces du futur pour améliorer le présent de cette équipe là je ne pense
0: pas et par rapport au playoff parce que moi je t'avoue que C'est ma lubie du moment. J'adore tous les jours me dire qui va aller en playoff, en fait, à l'ouest. Enfin, je veux dire, c'est tellement serré. Enfin, on a passé 20 matchs entre le 1 et, comme je l'ai dit, entre 1 et 14, il y a 5 matchs. À part les Suns, tout le monde semble être plus ou moins dans la course, même si on peut deviner que certaines équipes, je pense aux Kings, hein, qui sont valeureux, mais on peut deviner, ils vont sûrement un peu descendre. Est-ce que même, je sais pas, en plus, le pire, je sais pas, les Kings, ils vont descendre. Un peu, peut-être, peut-être physiquement. Et j'ai, De Aaron Fox est vraiment on l'avait dit hein, mais très 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 fort. Il est petit Il... peu moins bien là mais, mais j'ai du mal à, déjà, j'ai du mal à le voir faire 82 matchs sur un, un À ce niveau là ouais. S'il fait 82 matchs à ce niveau-là, c'est les Kings ont un très bon avenir parce que franchement <rire> franchement oui, mais j'ai un peu de mal à les voir et... puis on en parlera peut-être après avec euh, les Spurs et surtout les Spurs quand on en parlera mais j'ai une théorie par rapport au fait que Encore une théorie de Ben. Encore, j'en ai tout le temps. <rire> je pense que ils... enfin non c'est même pas une théorie mais leur système de jeu est beaucoup plus propice à un début de saison qu'à une fin de saison enfin, mm-hmm. ouais totalement c'est ouais. évident mais par rapport à tout ça Memphis on croit au playoff ou pas parce qu'il faut être honnête parce que moi j'entends partout à Memphis c'est pas une surprise personne n'est donné en playoff quand même enfin, je veux dire faut... être... il ouais. faut... Faut... faut être honnête les gars
1: moi, je suis, je suis surpris en fait que l'équipe soit, enfin euh, que l'équipe ait un tel bilan, mais je suis pas surpris que l'équipe soit bonne avec McKinley Morgazol en fait. Mm. Euh, mais, enfin, euh, moi, honnêtement, hein, je vais vraiment passer pour un pessimiste, mais je pense pas qu'on ira en playoff. Hein. Je pense qu'on on va taper genre les 35, 35 wins, 35-40 wins, mais je pense pas qu'on ira en playoff puisque je suis, je suis persuadé, après c'est, c'est peut-être un peu euh, l'habitude, hein, je suis persuadé qu'on aurait une blessure à un moment donné, tu vois, c'est, c'est, c'est pas
0: comme si on avait une blessure tous les ans. C'est, c'est ça que j'ai mis sur mes notes, moi, Mike Conley, la dernière fois qu'il a raté moins de 10 matchs de saison régulière, c'est en 2013-2014 et Marc Gazole, on sait aussi que c'est pas non plus l'assurance touriste. Comme tu l'as dit, c'est des joueurs qui vieillissent et qui se... ont des petits pépins par-ci, par-là. C'est il, y ça. Eu, il y a eu des saisons où ils ont raté beaucoup de matchs. On peut espérer que ce soit pas le cas cette année, mais le, le passé nous dit qu'ils peuvent en rater 5-6 par-là. Et c'est vrai que dans une conférence aussi serrée, ça va être difficile. Et par rapport à ça, on cite, on le cite un peu moins maintenant, mais on citait souvent ce site 538 qui est un peu de la data analyse. Je sais c'est jamais... C'est 138. 538. Je sais jamais s'ils sont reliés... Au New York Times, à ESPN, enfin bref. Et en fait, eux, ils vous ont, malgré le fait que le début de saison est très bon, ils vous ont à 40 victoires, 42 ah, défaites tu, en projection. Tu vois, tu vois Ce qui vous fait, ce qui doit vous mettre... Attends, il y a qui derrière vous à l'ouest Il y a les Kings, les Suns, les Mavericks, et c'est tout ce qui vous met 11e, quoi.
1: Malgré ce début de saison Malgré ce début
0: de saison, ouais. Après, enfin, on
1: peut, on peut entre guillemets, le le, le Indiana de l'an dernier, hein mais euh, moi je suis assez euh, par rapport aux blessures, je ne sais pas si Marc Gasol peut continuer à un tel rythme euh, pendant énormément de matchs puisque Marc Gasol il a a ça en fait il commence très fort euh, la saison et puis euh, au fur et à mesure euh, qu'on arrive vers euh, février mars il est un petit peu désengagé on donc, appelle euh, ça ouais. une guise dans le métier. Ouais. <rire> Il est un petit peu désengagé. Donc, euh, non, à voir. Bon, j'espère que ça continuera. Mais l'objectif, euh, l'objectif numéro un de l'équipe, je pense, c'est vraiment euh, être euh, dans le top 22 pour pouvoir évacuer l'obligation de pic. Plus c'est mieux ce sera. Mais euh, l'objectif, c'est vraiment euh, de, d'être dans le top 22. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais. Qui... Il va falloir quand même se battre. on a été assez positif sur eux, mais il ne faut pas se, euh, s'endormir, ça va être, euh, il va falloir continuer à batailler, mais comme tu l'as dit, moi je les vois à la lutte pendant pas mal de temps les Grizzlies, mais oui peut-être que ça va être une blessure à un Mike Conley ou à Marc Gasol qui rate 10 matchs, une équipe un petit peu moins en réussite, et oui ça va être limite, même si on va, on va y revenir après, parce qu'on a parlé pas mal de l'Ouest dans, la, dans l'Overtime, il y a de la place, parce que il y a des équipes qui tangent un peu à droite, à gauche. Il y a personne qui semble vraiment sûr. Mais oui, peut-être qu'à la fin, ça va être un peu juste. Après, le fait est que, voilà, ça fait, ça redonne de l'intérêt à Memphis. Ce n'est pas, comme j'ai dû le dire dans une, dans un épisode de preview, ce n'est pas l'équipe la plus inintéressante à regarder à NBA. Ce qui était, malheureusement, des fois un peu le cas où, enfin, c'était pas une équipe vers laquelle je pense beaucoup de gens se tournaient avec de l'intérêt. Maintenant. Ah, c'est pas du tout sexy, en fait. Ouais. <rire> Mais maintenant qu'on a Jiren Jackson, ce petit, ce soupçon un peu de jeunesse qui peut être intéressant à regarder et l'équipe qui tourne toujours c'est un peu plus intéressant à regarder alors certes ça fait pas partie des, des équipes qu'il faut regarder principalement mais ça se regarde Memphis hein. en tout cas je vous conseille de regarder surtout quand Marc Gasol joue un gros pivot en face je me répète mais Denver, Philadelphia ça a été des matchs que j'ai eu même temps même oui. d'un côté temps tout le monde l'éteint tente, en ce moment. enfin <rire> ah pas tout le monde hein. vu ce qu'il a fait hier soir. mais là, pas, tout, m- pas, pas tout le monde mais ouais ouais enfin voilà Regardez oh, Même Gobert a, a eu du Goober mal. Gobert a eu énormément de mal, ouais. Et le jazz à Tom, t'es en train de me spoiler mon petit, mon petit coup de gueule de fin, mais, euh, ouais, on va, on va, je pense qu'on va finir là-dessus, on s'est déjà pas mal étendu sur Memphis. Bon bah, Tom, j'ai envie de dire à dans trois ans pour notre prochain épisode sur Memphis. <rire> C'est ça. Et nous, on se retrouve juste après la pause pour l'Overtime. overtime, on reste à l'ouest. Alors oui, vous allez vous dire, dans une actualité NBA qui va à 360 à l'heure, c'est un peu fou de parler des Warriors euh, fin novembre alors qu'il s'est passé 15 000 trucs. On a préféré attendre un petit peu et avoir tous les éléments de, de cette espèce de, de opéra géant. Mais moi, Tom, je trouve que on doit en parler ce genre de, de ce genre d'affaires <rire> parce que je vois je vois pas mal de gens sur Twitter qui disent ah mais tu vois c'est des trucs de d'hors terrain et tout c'est vrai mais comme la très justement très justement dit Brian Winhorse de DSPN on en parle souvent de lui Kevin Durant c'est le joueur le plus puissant de la NBA à l'heure actuelle pourquoi les Browns il a un contrat de 4 ans maintenant donc on peut penser mis à part qu'il demande un trade ou qu'il se fasse trader des Lakers qui serait fou LeBron, il est bloqué quelque part. Kevin Durant, il est free agent à la fin de l'année. En un coup de signature, il peut mettre à mal la dynastie des Warriors et créer un nouveau contender où qu'il aille. C'est un, c'est un pouvoir énorme. Donc forcément, tout ce qui se passe par rapport à la personne de Kevin Durant, c'est hyper important pour le reste de l'NBA. Surtout quand ce qui se passe pourrait plus ou moins amener à un éventuel départ des Warriors c'est hyper important alors certes oui ce qui s'est dit en interne etc les insultes oui peut-être c'est pas la tasse de thé de tout le monde je comprends moi moi ça me dérange pas personnellement mais c'est quand même un événement important ouais mais enfin pff. je sais que là dessus on est pas du tout d'accord
1: pff, c'est un événement important mais bon euh, pff. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les Warriors, ils marchaient sur l'eau avant que, que Curie se blesse. Curie se blesse, ça a commencé, Curry s'est blessé, ça a commencé à tousser. Curie n'est pas blessé pour toute la saison, donc je pense que ça va se remettre à gagner tranquillement. Enfin, après, c'est vrai que les mots qui sont sortis, notamment de la bouche de Draymond Green, peuvent euh, s'expliquer, mais il faut, faut dire que chaque, chacun euh, a ses intérêts là-dedans. Draymond Green, lui aussi, il joue pour, euh, il joue pour quelque chose. Un... Dreamon Green, il y a des chances qu'il ne soit pas euh, payé comme il aurait voulu qu'il le soit. Cette année, il faut qu'il soit soit All-NBA ou soit dans une euh, soit, euh, défenseur de l'année pour remplir les critères et pouvoir euh, signer une, une extension au Supermax. Tu as parlé euh, un peu de, de Kevin Durant et de sa situation contractuelle. Le 1 plus 1, il y a deux façons de le voir, ce qu'il a pris. Soit il a pris le 1 plus 1 pour lui permettre de garder ses options ouvertes comme depuis que l'incident de euh, depuis qu'il y a eu l'incident avec Draymond, tout le monde semble le penser. Soit il a fait ça simplement pour après pouvoir euh, être signé avec les full birds et avoir une extension de 5 ans au, au, au max. Moi je pense plus pour ça que pour la deuxième hypothèse que la première. C'est pour ça que j'y accorde pas énormément d'importance.
0: Là où je suis pas d'accord, c'est que l'excuse contractuelle. On la sort avec Durant depuis chaque année où il est à où il est à, aux Warriors. En fait, on nous dit ah mais non c'est juste pour signer plus tard. La première année aux Warriors c'était ça. C'est ah il a pris un 1 plus 1, mais c'est pour euh, li- c'est pour euh, se garantir un plus gros contrat un an après. Moi au bout d'un moment j'y crois plus et ça serait techniquement d'un point de vue personnel Durant aurait parfaitement raison de se laisser les les portes ouvertes comme les Warriors. On raison de critiquer le fait que eux s'investissent tous, eux signent tous des contrats à long terme, et Kevin Durant ne le fait pas. Tout le monde a un peu raison. Et le fait est qu'au bout d'un moment, bah, forcément, les visions, ça, se clash. Moi, j'aimerais bien rappeler quand même qu'on, on dit, ah, Kevin Durant, sauf, etc., ok? C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de référence. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Bob Myers à la parade, qui était très malvenu, en fait, une espèce de fausse blague sur le fait que, ah, Curil était là avant Durant. Voilà, c'est des guerres d'ego, c'est c'est très difficile. Mais là, je suis pas je suis pas trop d'accord avec toi, Tom. Je, je trouve que oui, on peut comprendre ça comme contractuel. On peut comprendre l'excuse contractuelle. Mais j'ai l'impression d'entendre ça depuis le jour où Kevin Durant a posé le pied à Golden State. Le mois dernier, il a signé pour euh, il a signé pour euh, 7 millions
1: de moins qu'est-ce qu'il aurait pu signer. Et ça a permis aux Warriors d'être un petit peu moins dans la taxe et de pouvoir euh, de pouvoir un peu euh, signer des joueurs à droite à gauche pour renforcer leur banc notamment euh, un gars comme Nick Young, tu vois ça leur a permis de, de faire ça donc il a déjà il a quand même il a quand même donné entre guillemets donc c'est vrai c'est vrai que ça c'est pas c'est pas dit ça, ça on le mmh. dit jamais alors qu'il aurait pu prendre son il aurait pu prendre 4 ans au max le fait de faire ça moi je trouve que c'est, c'est c'est astucieux de sa
0: part et puis pourquoi il devrait se priver de ce pouvoir là mais il, a, il, il, il doit pas le faire. Parce que C'est probablement le seul, je pense, avec avec Lebron, à l'époque Cleveland, qui pouvait faire ça. Parce qu'on nous avait annoncé avec l'explosion du cap, ah, explosion 1 plus 1. Très peu de personnes le font parce qu'en fait, il y a très peu de joueurs qui ont ce pouvoir-là. Franchement, Durant pourrait le faire, Lebron n'a pu le faire. Je vois pas, il y a pas 50 joueurs qui peuvent le faire ça. Parce que c'est vraiment, c'est se donner toujours cette porte de sortie. Et c'est logique que ça peut être mal vécu par rapport à à l'effectif des Warriors. Et c'est vrai que là où le comparatif avec... Le comparatif, pardon, avec LeBron est difficile, c'est que LeBron, c'était tout à Cleveland. Il pouvait se permettre de faire ça, parce que si parti c'était le vide. Mmh. Il y a d'autres joueurs à Warriors. C'est pas le vide si Kevin Durant part. C'est une immense perte, parce qu'il faut arrêter le « on a gagné avant toi ». Vous gagnez pas le titre 2017 sans Kevin Durant, les gars. Faut être honnête, au bout d'un moment. Faut être deux minutes réaliste. Vous battez pas les Cavaliers en 2017 sans Kevin Durant qui sort des finales stratosphériques. Donc voilà... De- on va pas épiloguer la mais... question, mais...
1: Justement à ce sujet, mmh. tu préfères avoir Kevin Durant qui fait des 1 plus 1 ou ne pas avoir Kevin Durant
0: du tout eh ben ça, mais voilà. On va, on va conclure là-dessus, mais la réponse, elle est évidente. Voilà. <rire> pas de Kevin Durant. Non, je rigole. <rire> <rire> Kevin Durant qui fait des 1 plus 1, mais forcément. Enfin, voilà. On enchaîne par, on reste à l'ouest, les Spurs. Alors, les Spurs, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Ils avaient bien commencé la saison 6-2 sur leurs 8 premiers matchs et depuis... 3 victoires sur leurs 11 derniers matchs. Tom, tu as voulu un petit peu parler des Spurs qui ont un peu une trajectoire inverse à Dallas, un hein, l'autre équipe du Texas dont on va parler dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces Spurs qui patinent patinent depuis une quinzaine de jours Ben les Spurs c'est c'est vraiment bizarre ce qui se passe, c'est une équipe qui nous a
1: habitué à être très très forte défensivement à travers les années malgré euh, des, parfois des personnels qui ne sont pas forcément adaptés à, à la défense entre guillemets euh, 2.0 entre guillemets ils arrivaient toujours à trouver des solutions et là la défense ne marche plus alors San Antonio euh, je me souviens qu'on se demandait souvent est-ce qu'il serait toujours dans le top 10 défensivement on avait l'air vraiment euh, on se dit de toute façon Pop trouvera une solution voilà nanana. enfin généralement ce qui revient quand les les supporters, entre guillemets, les fans des Spurs parlent de leur équipe. Ce qui revient généralement, c'est euh, on a perdu euh, Kawhi Leonard, Danny Green. Ils ne mentionnent pas forcément euh, Kyle Anderson qui, l'an dernier, jouait énormément de, de minutes. Je crois que c'était le troisième temps de jeu et c'était le titulaire au poste 3 de l'équipe. Et du coup, le, la perte aussi de, de Dijon Temereau au début de saison a permis à l'attaque de s'aérer puisque a été remplacé par euh, Bryn Forbes. Matty Mills et Derek White qui sont des joueurs qui sont capables de shooter sauf que défensivement ben la défense au périmètre est totalement perméable et là les Spurs sont la 24e défense
0: avec un defensive rating de 112 mm. c'est incroyable ouais, c'est... Ouais, ça fait mal aux Spurs et puis offensivement ça date d'il y a deux semaines je crois mais on en parle souvent du podcast de Nate Duncan euh avec Dani Leroux en fait de journaliste très pointu qui avait un peu présenté l'attaque des Spurs et je vais, je vais f- essayer de faire une version plus courte mais c'était très intéressant et en fait oui les Spurs on l'a dit plus d'une fois et tout le monde le dit c'est une attaque un peu à contre-courant ils prennent très peu de trois points mais sont ultra efficaces ils prennent pas mal de shoots à mi-distance c'est une équipe qui se base sur le fait qu'elle l'exécute bien, perd très peu de balles le problème de tout ça c'est que c'est ultra précaire comme euh, équilibre c'est-à-dire que le jour où on met un peu moins à mi-distance, où on joue une équipe plutôt en réussite, ils ont très peu de marge, les Spurs. Et c'est pas étonnant quand on regarde, en fait, tout simplement les scores des matchs des Spurs. C'est des matchs serrés. Les Spurs jouent très peu de matchs où soit ils s'inclinent très largement, soit ils gagnent très largement. Sur leurs 19 premiers matchs, il y en a que 3 qui se sont joués par plus, plus de 15 mmh. points. Et si on revient à cette série de premiers matchs de la saison, sur leurs 6 premières victoires, sur leurs 8 premiers matchs, il y en avait 2 qui se sont joués en prolongation et 2 par moins de 5 ouais. points. Ils jouent que des matchs serrés en fait, c'est pour ça, là on est face à un, on est dans un moment où ils jouent des équipes un peu plus fortes offensivement, donc leur défense comme tu l'as dit qui est plus super est mise en difficulté, et de l'autre côté leur attaque tient plus trop la route donc ils s'incluent de très peu aussi. Ça, et puis Aldridge voilà c'est, c'est encore
1: un, un problème Aldridge, quand il a un, un, un ballonleur dominant à l'extérieur, ben il est, il est plus, euh, t'as, t'as pas l'impression en fait qu'il donne la plénitude en fait de de ce qu'il peut apporter. Là, euh, l'an dernier, c'était le le patron entre guillemets de l'équipe sans Kawhi, puis là l'équipe a récupéré avec De Rosane, un, un extérieur dominant qui fait, euh, enfin qui est meilleur que lui euh, sur le début de saison en tout cas. Et Aldridge, et il a, t'as l'impression qu'il est souvent au rythme en fait dans les matchs. Il, Pfff. alors défensivement défensivement il est toujours présent au rebond il est toujours présent tu sens qu'il il essaie quand même de contribuer mais offensivement il a un peu de mal en fait à, à être dans le bon
0: rythme pour trouver ses bonnes positions et mettre dedans surtout ouais, et puis je l'avais dit mais pour moi il y a un grand il y a un grand bénéfice cette saison à être une équipe qui n'avait pas eu de changement alors les Spurs ont eu des changements mais les Spurs pour moi c'est un petit peu l'exception parce qu'ils sont tellement bien coachés qu'on savait que sur un début de saison ils allaient gagner face aux, aux équipes qui étaient pas trop bien coachées ou qui avaient vu des des joueurs arriver partir et qui n'avaient pas la qualité de l'encadrement d'un Popovich. Parce que moi plus d'une fois cette saison et je parle pas des Spurs je parle plus largement dans la ligue j'ai regardé des matchs et je me suis dit ce match là on le rejoue dans trois mois le résultat c'est pas le même il y a l'équipe qui perd le gagne juste parce que elle est pas encore euh, bien placé pas encore en forme. Et là les Spurs, quand ils commencent à jouer des équipes, on arrive au à fin novembre, à la fin du mois de novembre où les équipes commencent à se connaître, les rouages commencent à être bien huilés. Cette petite marge là dont je parlais, elle est de plus en plus étriquée. Donc les Spurs sont en difficulté. Donc c'est logique qu'on les voit un peu mal. Après, il faut relativiser, ils ont joué pas mal d'équipes en forme récemment. Je les, on les voit pas finir à 30 victoires, hein. mais Moi, personnellement, je l'avais dit en début de saison, les playoffs va falloir s'accrocher. Et puis, euh, c'est quelque chose dont on parle pas
1: énormément, ou enfin, où on en parle très peu, mais peut-être que la blessure de, de Pogazol ne les aide pas du tout, en fait, puisque Jacob Pottel, il était, enfin, qu'ils ont récupéré dans le transfert, ton ami Jacob Pottel, qu'ils ont récupéré dans, dans, dans le transfert pour euh, Kawhi Leonard. Enfin, il jouait pas beaucoup au début de saison. Il a été réintroduit un peu dans la rotation quand quand Gazel s'est blessé. Mais euh, t'as l'impression que
0: enfin sans Gasol, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Ouais. Jacob Potter, c'est mon ami juste parce que pour moi, c'est pas. Il faut. Il peut être efficace dans un rôle très très limité. Il, si on lui fait faire que les choses qu'il maîtrise, il peut être bon. Mais plus tu lui, t'aimes bien parler de costume trop grand Tom. Et ben <rire> c'est l'exemple typique. Jacob Puttles, il, il lui faut un slim, il lui faut un truc <rire> ajusté, parce qu'autrement, ça peut être difficile. Ça peut être très difficile. On va enchaîner, on va parler un petit peu de... À part si tu as quelque chose à rajouter sur les Spurs, Tom, on va enchaîner avec Dallas. Dallas, c'est l'inverse. C'est pour ça que Tom, il m'a dit... On va parler de Dallas et des Spurs, parce que c'est un petit peu l'opposé niveau trajet. C'est quoi. Dallas, ils avaient débuté à deux victoires, sept défaites, dont une série de 6 défaites. Mmh. Et depuis, c'est l'inverse. Sept victoires, deux défaites. Tom aussi, tu voulais qu'on en parle. Qu'est-ce que tu as à dire cette fois-ci sur, euh, sur Dallas qui Là, c'est l'inverse, marche sur l'eau. Et c'est aussi l'inverse, parce que pour moi, on en parlera, mais ils marchent aussi sur l'eau, parce qu'ils n'ont pas non plus le calendrier plus difficile actuellement. Question. Est-ce que Dallas...
1: <rire> tu vas me dire que... Bon. Je prends le risque de poser cette, cette question-là. Est-ce qu'il y a des chances que Dallas soit moins bon
0: qu'aujourd'hui au retour de Durk c'est une question, Tom Oui, c'est une question. <rire> <rire> mais ils vont être moins bons. Mais je suis des... Ils ne peuvent, pas... peuvent pas faire ce qu'ils font actuellement avec Novisky. Mmh. Alors, on s'excuse de toucher le... le dieu de 92% d'NBA Twitter, mais non, ils peuvent pas. Non. Ils... Non, à part s'ils font le, le traitement Il où ils le font jouer 5 minutes en début de match pour que les gens soient contents et qu'ils ont payé leur place, que ça soit justifié. Suite, ils le mettent euh, au frigo, mais non s'ils le font jouer plus de 10 minutes ils ne pourront plus être aussi mmh. bons bah,
1: c'est, c'est un peu la, la même réponse puisque là euh, ça a l'air de fonctionner plutôt bien alors même si euh, tu as un joueur comme euh, Harrison Barnes qui est un peu enfin euh, pas inénante mais tu vois il est, il est vraiment très inconsistant en fait Harrison Barnes et tu sais pas à quoi t'attendre d'une soirée à l'autre avec lui Luka Doncic est euh, exceptionnel enfin franchement euh, euh je sais, pas quoi, je, sais pas que je sais pas quoi dire Mais Il est vraiment exceptionnel Alors oui Faut pas Faut pas uniquement S'arrêter euh, aux highlights Alors oui c'est une machine À highlights Dès que les matchs jouent T'as une série d'highlights De Nuka Doncic euh, Qui sortent Mais euh, le joueur est Alors Moi je trouve qu'il il, il a énormément Le ballon en main Enfin Je des fois, j'ai l'impression de revoir, euh, entre guillemets, Westbrook, euh, donc ici, son année, euh, son année MVP. Il a énormément, énormément le ballon en main. Je sais pas comment euh, Denis Smith arrive, arrive à vivre ça de, de cette façon-là. Mais il a... Surtout, que c'est un jou... ouais. Surtout que c'est un joueur qui a vraiment besoin du ballon, Denis Smith. Donc, donc mmh. il fait vraiment tout. Il a énormément le ballon en main. C'est lui qui est à la base de tous les systèmes. Enfin mais franchement il, il a ses vérités, quoi. enfin le gars, est, le gars est tout bonnement exceptionnel il y a très peu de rookies il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ce qu'il fait alors le faire ça en tant que rookie c'est, c'est incroyable quoi. c'est vraiment incroyable donc, avoir euh, comment l'équipe va, avoir comment l'équipe va, va continuer. Mais euh, si l'équipe fonctionne aussi bien, c'est pas par, c'est pas parce qu'ils ont rajouté DeAndre Jordan ou quoi que ce soit, mais c'est, c'est vraiment parce que l'équipe est construite autour de des forces de Luka Doncic. en fait. Et euh, ça fonctionne bien. Je, je pensais pas euh, voir un gars de 19 ans. Enfin, je pensais pas voir une équipe construite sur un gars de, de 19 ans et euh, construire tout son système autour de lui et qu'il puisse déjà rentabiliser ça euh, aujourd'hui quoi c'est, c'est incroyable
0: ouais il y a aussi euh, tu parlais d'Arison Barnes il avait eu des petits problèmes niveau blessure mmh, en début de saison il est revenu et sur la série dont j'ai parlé hein, des, des 9 derniers matchs il est à 44% à 3 points il a vraiment il a eu deux trois matchs sans mmh. mais les matchs où il est dedans Arison Barnes il est vraiment il, est, il marche sur l'eau et ouais il y a vraiment collectivement ça marche après encore une fois faut se méfier faut aussi se méfier des stats avec Dallas ouais. parce que j'ai regardé les stats sur justement cette série là Et par exemple on voit que c'est la meilleure défense en NBA avec les Grizzlies sauf que quand tu limites le Jazz à 68 points forcément tu vas ouais, <rire> rating...
1: rating. le rating un petit peu faussé en fait de, de, de totalement Marouille, parce faussé. Quoi, Il y a eu, y a eu dans... des blowouts.
0: dans un match où pour l'avoir vu les dirigeants d'Utah auraient question. dû mettre une amende à tous <rire> les joueurs de l'effectif <rire> Tous C'est scandaleux, ce match Ah non, mais c'est... c'est... Bref, on va... je parle du tas dans deux minutes, hein, mais... Ah non, ce match-là, c'était pas possible. Mais ouais, Dallas, on sent qu'il y a quelque chose, t'as raison, Don Sitch, il, est... il... il marche sur l'eau. DeAndre Jordan, alors il parle beaucoup, mais je l'avais un peu annoncé, il est pas au niveau de son contrat et je le trouve pas super bon. On est sur une année à la draft où il y a pas mal d'éliés, quelques intérieurs. Il serait peut-être bon d'aller en choisir un côté côté Dallas, ça pourrait aider. Mais oui, globalement, ça va. Mais comme tu l'as dit, j'y avais pas trop pensé. Mais oui, le retour de Durk. Si on essaye vraiment ou on tente de l'investir dans l'équipe, je suis pas sûr que ça soit assez positif. Parce que par exemple, la défense de Dallas, je me moquais un peu de ses ce, ratings faussés. Mais globalement, elle est bonne. <rire> Elle est très correcte, hein. Ce qui est pas le cas, ce qui est pas le cas depuis quoi, depuis. J'ai l'impression que depuis que je regarde la NBA, ils n'ont pas une bonne défense. Enfin, mais là, elle était correcte. L'attaque, elle réussit à marcher avec Dancic. A voir, tu l'as dit, il faut que l'équilibre Dancic-Smith soit un peu mieux respecté. Vous savez que j'ai un historique avec Dennis Smith. Il <rire> faut pas non plus, faut pas non plus qu'il soit complètement euh, sevré de ballon. Je pense pas que ça soit très bon. Mmh. Mais. T'as fini Smith, t'as ça fini va. Smith
1: qui apporte de bonnes minutes. Euh, t'as, as, euh, mmh. de temps en temps, euh... Maxi Kleber qui euh, qui est assez intéressant dans un rôle de de dans un rôle à la Mike Muscala, on va dire, <rire> un rôle à la Mike Muscala ouais. euh, du côté des Hawks quoi. Il il contre, il compte des intérieurs, il fait des inter- il fait des interceptions et il joue à trois points. Enfin, non, tu enfin chapeau à Carlisle, je suis pas forcément un grand fan des Mavs, c'est pas une équipe que j'apprécie particulièrement, mais euh pourquoi tu, pourquoi tu rigoles
0: parce <rire> que je te que moi je connais les messages <rire> que tu nous envoies c'est pour ça que je rigole moi. les auditeurs ils les ont pas Donc je
1: suis pas forcément fan de l'équipe mais euh, franchement un chapeau et après euh, après tout ce qui s'est passé euh, en coulisses dont on ne parle pas du tout euh, mmh. c'est bien que l'équipe euh, ait trouvé euh, sportivement euh, des moyens de se remettre
0: entre guillemets sur la corde malgré un début difficile mmh après on est d'accord est-ce qu'on est dans le la même un petit peu trajectoire que Memphis c'est-à-dire bon début de saison mais encore pire que Memphis pour moi ils vont pas jouer les playoffs si si Denshi chez NBA, ils jouent les playoffs hein. Oui, c'est sûr, mais là, là ça serait... Parce que là, on dit qu'il fait un très bon début de saison, il est pas non plus Olympique. Non, 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 donc, non. non. Euh... Il est pas Olympique. Non, mais franchement, euh, je pense
1: que... C'est... Ouais, eux, ils vont en... bah, de toute façon, eux aussi, ils ont, pas, ils ont pas forcément leur pic. C'est-à-dire qu'ils peuvent, euh, un peu comme Memphis, soit ils décident de tanker et euh, du coup euh, récupérer euh, le pic qu'ils, qu'ils doivent envoyer à Atlanta, qui est protégé Top 5, ou soit ils décident mmh. de jouer à fond pour se libérer du pic tout de suite et euh, après
0: euh, partir sur autre chose moi je pense que mmh, j'avais pas mentionné oui mais j'avais oublié de le dire quand j'ai... Mmh. j'ai parlé d'aller chercher à l'intérieur à la draft mais oui ils ont pas leur choix j'ai oublié de le préciser ça. moi je pense qu'ils
1: devraient qu'il jouer c'est pour euh, se libérer aussi du pic puisqu'ils sont dans, une... ils sont dans une autre situation puisque à Dallas tu as du cap space tu auras énormément de cap space l'an prochain et tu es un marché potentiellement intéressant et surtout, je pense que les joueurs seront tentés de venir jouer au Texas, dans une zone où les taxes sont.
0: Ah, les taxes, oui. On, <rire> parle, ça, on, a, on, devrait, on devrait faire des épisodes sur les trucs comme ça, on parle pas. Y a, les taxes sont plus très, basses. Très, on va ouais, dire plus Très intéressantes. Voilà. La, la fiscalité est plus
1: intéressante pour jouer avec Luca Doncic au Texas. Et euh, ça
0: peut être intéressant, hein, écoute. Hein, ça peut être intéressant. Dans une. Mise à part les affaires euh, louches, mmh. très louches, hors-terrain dont on avait parlé à mmh. l'époque à part ça, c'est une bonne organisation. Ouais, c'est ça C'est un gros ça, hein, mais... En
1: gros, si tu as un, si un joueur, euh, puisque même euh, Dallas pourra euh, de mémoire, proposer euh, un contrat max, en, après et peut-être deux, en fonction de si euh, Harrison Barnes euh, décide de ne pas prendre son, son option, ce qui m'étonnerait fortement. Il a une option à 25 millions l'an prochain. Tu peux peut-être... Euh, voilà, tu peux, tu, tu peux peut-être euh, genre euh, signer un gars euh, à la Free Agency au max et euh, essayer de monter un trade où tu inclues Denis Smith dedans pour, je sais pas, moi, un Bradley Bill ou un truc comme ça. Puisque Bradley Bill, au côté de Luca Donsich, moi, ça me fait bien saliver.
0: Mmh. Et parce que je suis assez d'accord avec toi, je pense que à moyen long terme, la cohabitation me semble très difficile, la cohabitation d'Anseach. Euh, Denis Smith. À... Ouais. Dernier petit point, j'avais promis, euh, hein, pas un coup de gueule, ce serait Une trop note. dur de petite note comme ça, une petite note de bas de page pour le jazz (rire) j'ai beaucoup regardé le jazz pour le profil petit teasing pour mercredi prochain sur Youtube, on vous rappelle je trouve qu'il y a une omerta autour du jazz, c'est-à-dire qu'il y a des équipes quand elles font deux mauvaises semaines, trois mauvaises semaines, ou là, alors là, le Thunder fait trois mauvaises semaines, attention, pff, c'est une catastrophe, tout le monde leur tombe dessus. Pareil pour les Rockets, on en a fait partie. Il y a eu un peu le même traitement pour les Clippers, époque euh, Chris Paul, Blake Griffin, ils faisaient trois mauvaises semaines, c'était une catastrophe. Il y a pas mal d'équipes dans ce cas-là. Le Jazz depuis le début de saison est très, très, très inquiétant. J'insiste sur les deux traits personne n'en parle alors que avant le début de saison j'entendais partout non mais le jazz top 3 ouest ils peuvent même gêner peut-être les Rockets sur une série le jazz est ultra inquiétant personne n'en parle qu'on m'explique toi tu m'as dit Tom c'est parce que les gens ne s'y intéressent pas ok mais alors faut peut-être revenir sur ces prédictions de début de saison c'est quelque chose nous qu'on essaye de beaucoup faire mais là euh, le jazz m'inquiète moi j'ai vu beaucoup beaucoup trop de matchs du jazz et il y a des problèmes qui sont structurels dans l'équipe ah, oui,
1: il y a des problèmes structurels. Après, le jazz, c'est aussi une équipe qui met pas dedans. Le jazz se crée énormément de, d'opportunités, notamment sur, dans les corners à trois points, qui convertissent très peu ils ont, ils ont euh, énormément de problèmes pour générer, entre guillemets, de l'attaque instantanée et de, et de Novan Mitchell est un petit peu en délicatesse avec euh, son jeu offensif sur le début de saison donc du coup euh, c'est beaucoup plus compliqué en fait puisqu'ils n'arrivent pas à, à, à scorer limite euh, hors système il n'y a plus de solution pour scorer hors
0: système Tu vois, on parle beaucoup des Mitchell et quand on regarde bien le Jazz je trouve que Il pâtit, en fait, du traitement médiatique à l'heure actuelle parce qu'on dit qu'il croque beaucoup, etc. Je suis pas du tout d'accord avec cette analyse-là. Il tire parce que c'est le seul mec qui peut créer de l'attaque dans cette équipe. Quand il a le ballon dans les mains, en début de match, quand ils font jouer F- Favors-Gobert, t'as donc Derek Favors qui est dans un corner qui ne sert à rien parce qu'il ne s'est pas shooté. Vous en entendrez parler plus en, pr- en profondeur dans le, dans le profil. Vous avez Gobert au centre de la raquette, Ricky Rubio qui est en délicate accès avec son shoot et Joe Engels qui est le seul autre danger donc qui est très bien couvert par les équipes adverses. Il est censé faire quoi Donovan Mitchell dans cette situation-là Il attaque, il tente, il shoot je veux dire, c'est même des consignes tous les joueurs du jazz dans la presse et Quinn Snyder expliquent, c'est notre jeu il faut que Donovan prenne énormément de shoots, c'est son rôle mm. je vois pas pourquoi il est critiqué là-dessus Quand c'est parce qu'il le met pas en gros... l'an dernier
1: il était, ouais. il était au même niveau entre guillemets, en termes d'usage mm. il, pas... ouais. il était indécent il était indécent notamment sur les shoots contestés avais sorti la mm, stats. Ce...
0: il était incandescent mm, sur les shoots au... contestés il était au niveau d'un CJ McCollum qui a un petit peu la référence à ce ouais. niveau-là c'était difficile de l'imaginer rester à ce niveau là mais je vois pas je trouve qu'il est un peu au centre des critiques et c'est pas trop justifié parce que il y a d'autres problèmes dans cette équipe et j'aimerais bien qu'on, qu'on en parle un jour quoi. voilà c'était mon petit, ma petite note mais oui le Jazz le Jazz a, a pas un bon bilan il faut savoir qu'il y a cette petite stat expected and losses c'est à dire en fait c'est les défaites et victoires attendues si on se base sur tes ratings ils devraient avoir un moins bon bilan qu'ils l'ont actuellement ils devraient être vraiment après, voilà c'est peut-être et... faussé par aussi le Blue hole qu'ils ont pris à Dallas. C'est, c'est, c'est un peu faussé là-dessus, mais il y a pas mal de matchs où euh, ils les gagnent vraiment euh, au forceps. Hein. C'est vraiment. Euh, moi, je suis pas super rassuré par le Jazz. On va dire que je m'inquiète pas encore pour les playoffs, mais on en reparle dans, on en parle dans 15 jours. Dis-moi, cas. tu tenterais pas de. Si
1: t'étais le Jazz, tu tenterais pas de récupérer le top, le top 15 shooter Ah, si, clairement, si.
0: Mais deuxième teasing, si je suis le Jazz à l'heure actuelle. Il y a des joueurs intouchables, mais il y en deux trois que j'essaye peut-être de d'échanger. D'échanger, ouais. Et je suis assez déçu de la le... On parlait de leur profondeur de banc. Mmh. On va dire passer 7-8 Les joueurs sont pas bons. Mmh. Hein. C'est... Ils sont pas bons. En fait. Je vais pas, je vais pas discerter. Ils sont pas bons, voilà. Et ah, puis
1: hein, autre c'est... chose avec le Jazz, tu vois, on parlait de défense. Défensivement, ils sont beaucoup moins forts. En fait, ils sont beaucoup moins forts avec Rudy Gobert sur le terrain que l'an dernier. Et je pense que ça,
0: ça bouleverse un petit peu l'équilibre global de l'équipe. Mmh, ouais, totalement. Là-dessus, sur ce... on finit cette note euh, bas de page qui a pris du temps, mais voilà, faut parler, faut parler du jazz dans cet épisode 100% ouest. Hein, on a parlé que de l'Ouest. On a on a dit beaucoup de bien de l'Est depuis le début de saison. Il fallait un petit peu balancer un petit peu tout ça. T'as, t'as parlé de Larry Drew. J'ai parlé de Larry Drew, mmh. oui. Quand, quand on fera cet épisode sur euh, faut, faut savoir qu'on a un épisode en réserve sur Reconstruire Cleveland depuis ça va faire trois semaines oui, qu'on l'a ça. maintenant et à, et à chaque fois on trouve un autre truc à parler. On va on va bientôt le faire, ne vous inquiétez pas les fans de fans de Cleveland. Peut-être pas la semaine prochaine parce que on avoue que on on calcule pas nos chiffres mais enchaîner un épisode Memphis puis Cleveland euh, on, va, on va finir à trois auditeurs et ça c'est <rire> un petit peu compliqué. <rire> oui, non mais c'est vrai c'est vrai ça a été un petit peu c'est un petit peu difficile moi du coup je vous rappelle de suivre le site sur Facebook Twitter n'hésitez pas à nous poser des questions nous de suivre sur les plateformes où vous nous écoutez nous laisser les petites notes sur iTunes aussi vous abonnez à YouTube pour être là mercredi 20h pour la première diffusion du podcast Profil vous l'avez deviné parce que je l'ai j'ai très mal teasé, mais ça sera sur Derek Favors avec moi-même. C'est pour ça que j'ai décidé d'un peu taper sur les doigts du jazz, parce que j'ai beaucoup vu le jazz et j'ai pas forcément été rassuré collectivement. Tom, on a bien parlé de mes fils, je pense. On peut être content de cet épisode-là, pour une fois. Ouais, c'est ça. Bon, on parle toujours bien de mes fils, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et là-dessus, nous, on vous souhaite une bonne semaine. Salut, Salut.